0: Köszöntjük Önöket a napvitájában, a hírtelevízió politikai vita műsorában, ahol bármi megtörténhet és nincs melléveszélés. A gyermekvédelmi törvény miatt tartja vissza az Európai Bizottság a koronavírus járvány utáni helyreállítás célzó támogatásokat.
1: Kezdjünk! Ez a csörte a napvitája. Mai vendégeink Csúha Ildikó, az ATV
0: főmunkatársa, aki szerint a választások szempontjából az a kérdés, az inflációt mennyire érzik meg az emberek a pénztárcájukon. És Kovács András, az Origo újságírója, aki szerint az ellenzék a gender kérdést ugyanúgy áll problémának tartja, mint 2015-ben a migrációt, és akkor is tévedtek. És aki ma a vitát vezeti,
1: Pindrok Tamás.
0: Jó estét kívánok a nézőknek és a kollégáknak is. Jó estét, szervusztok! Nyíltan elismerte az Európai Bizottság, hogy miért nem utalta át Magyarország számára a világjárvány utáni helyreállítási pénzeket. Az okokról Hídvégi Balázs, európai parlamenti képviselőt kérdezzük. Jó estét kívánok, képviselő úr! Mit, mit Mit tehet a magyar kormány ebben a helyzetben? Milyen jogorvoslattal élhet?
1: Nyilván a kérdésnek van egy teljesen egyértelműen politikai síkja és tartalma, és van egy jogi tartalma is, vagy lehet ilyen is ennek. Ugye emlékeztetném a nézőket arra, hogy itt egy közös felelősségvállalásról van szó, Magyarország, bár voltak fenntartásai az ügyben, hogy jó ötlete az Európai Unió tagállamainak egy közös hitelt felvenni, de az Európai szolidaritásból kiindulva, partnerek felé való nyitottságunkat is mutatva belementünk ebbe. Ilyen a Magyarország is felelősségválló, vagyis ezekből a forrásokból Magyarországnak is jár pénz, teljesen egyértelmű. Itt politikai okokból tartják ezt vissza, ez egy politikai ideológiai vita, aminek a háttérében áll. Az Európai Bizottság ugyan mindenfélét mondott, de most ugye kibújt a szög a zsákból, hiszen nemrég ezt elismert az egyik biztos, hogy valójában a gyermekvédelmi törvény a probléma. Én azt gondolom, hogy politikai síkon, tehát folytatni kell azt a harcot, azt a küzdelmet, amelyet a magyar érdekekért és nekünk járó forrásokért folytatunk. Előbb-utóbb szerintem politikailag is tartatatlanná válik az Európai Bizottság álláspontja, és ez a zsarolás, ez meg fog szűnni. És adott esetben lehet egy egy jogi út, hiszen itt pénzügyi kár is érheti Magyarországot, ha ez vég nélkül folytatódna. Ez a dolog ugye nincs erről szó, de hogyha nem lesz megoldás, akkor akár jogi eszközökhöz is lehet folyamodni. Én azonban abban reménykedem és azt találtam valószínűbbnek, hogy politikai megoldásra lesz az ügynek előbb vagy utóbb.
0: Családjogi, oktatási kérdésekben az Európai Bizottság, az Európai Unió beleszólhat? Visszatarthat támogatásokat?
1: Nem, nem szólhat bele, ezek teljesen nyíltan és egyértelműen tagállami hatáskörben tartozó döntések. Ezért mondom azt, hogy mi a szerződések, az érvényben lévő szerződések talján állunk, azokból indulunk ki. Azonban látható, hogy van egy nagyon erőszakos, nagyon széles körben zajló támadás ezek ellen, Van egy olyan megközelítés, amely az Európai Uniót, mint egy központosított, Brüsszelben irányított, egyre inkább föderális valamit képzeli el. Ez szembe megy, azt gondolom, az európai érdekkel, és szembe megy a realitásokkal is, és nincs is meghozzá az a felhatalmazás, politikai legitimitás, ehhez szükséges lenne. Úgyhogy tartanunk kell magunkat, és partnereket is kell ehhez keresni. Meg kell őrizzük az Európai Unió szabad nemzetek együttműködésének, nem pedig egy Brüsszelben irányított birodalomra van szükség.
0: Képviselő úr, köszönöm szépen, viszontlátásra, viszonthallásra. Mi pedig folytatjuk erről a témáról a vitát. Mit szóltok ahhoz, hogy tényleg egy politikai döntés? Úgy látszik a, a helyreállítási pénzek visszatartása, Ildikó.
2: Ugye az nem derült ki abból a nyilatkozatból, az unió gazdasági biztosának, a gazdaságpolitikai biztosának a nyilatkozatából, hogy ez az egyetlen egy ok lenne. Arra emlékszünk, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a pedofil ellenes vagy családvédelmi törvénymódosítása miatt, illetve még annak idején a Mesajország Mindenkié című könyv ügyében is. Korábban meg Didier Reiders aki szintén az Európai Uniónak a biztosa, ő azt mondta, hogy amikor visszatartják, vagyis nem hagyják jóvá ezt a 2511 milliárdot, ami ugye Magyarországnak a helyreállítási terv benyújtása után járna, ők egyértelműen korrupciós szempontokat emlegettek, meg közbeszerzési szempontokat. Ezt, ami most itt elhangzott, és amiről Hidvégi Balázs is beszélt, ugye Varga Mihály jelentette be pénzügyminiszter pontosan egy hete, amikor Brüsszelben volt az ECOFIN tanácskozás.
3: Nagyon ö, zavaros vizeken a főleg mivel az Európai Bizottság szerintem gyakorlatilag egy politikai testületi alakult, és hogyha Lehántjuk a dolgokról a különféle megszólalásokat, megjegyzéseket. Szerintem egyértelmű az Európai Bizottság célja, a magyar kormányt, a jelenlegi magyar kormányt le akarja valahogyan váltatni. És erre különféle eszközöket bevet. Én három kérdést nézem, ahol, ami miatt az Európai Bizottság erre az útra lépett. Az egyik a migráció ügye, a másik az LMBTQ, különféle gender ügyek, a harmadik szerintem meg, egy, meg az Európai Unió külpolitikájának az ügye. Szerintem ez a három téma...
2: Erről beszélnek most már, tavaly nyár Igen. óta a Kormányinfón ott ülsz Gulyás Gergely. Miniszter úr, Ottossan. ezeket a szempontokat mondja el, minden megszólaló. Varga Judit igazságítmiszter, ezeket a szempontokat mondja az a el. A különbség, rendre, az a
3: különbség, hogy most már az Európai Unió biztosai is elmondta, hogy gyakorlatilag egy olyan kérdés miatt nem fizetik a pénzeket. Nem korrupcióról beszélt, szó nem volt ezbe a megszólásban korrupcióról hanem egy teljesen ideológiai és tisztázatlan dolog az, hogy a diszkrimináció mentesség érvényesül. De nagyon jó, hogy behoztad itt a Meseország mindenki című könyvet. Ez ez szerintem a legjobb példája annak, hogy gyakorlatilag az Európai Unió, Valamilyen elvont ideológiai alapján, és semmilyen szakmai, se pszichológiai, se pszichiátriai ö, indok alapján egy könyv gyakorlatilag kijelölt annak, hogy ez jó. Miközben maga a rengeteg szakember, például a Bagdiárműkö világosan leírta egy elég hosszú cikkbe hogy semmi nem támasztja alá azt, hogy mondjuk a gyerekeknek, egy óvodáskorú gyerekeknek erre bármilyen szükségük lenne. Azt, hogy... ők
2: jogilag megindokolták, bocsáss meg, tehát az Európai Bizottság indított ugye kötelezettségszegési eljárást amiatt, a mert a Meseország mindenkié könyvet úgy tették föl a könyvespolcokra, hogy nem volt rajta a jelzés, hogy ez szexuálisan, szexuális szempontból nem a megszokott, viselkedést tartalmazza, tehát a kisgyerek ezzel találkozhat. És a magyar hatóságok kötelezték akkor, a kiadót, meg a könyvesboltokat, hogy ezt tüntessék fel, hogy a hagyományostól eltérő szexuális Igen. viselkedéssel találkozhatnak Mi a gyerekek.
3: És
2: egy másodperc csak annyit, csak annyit, hogy ők, amikor a kötelezettség szegési eljárást elindították, akkor ezt meg is indokolták, a tisztességes kereskedelmi elv megszegését hozták fel alapul, illetve a szerző és a kiadó szólásszabadsághoz való jogát, mint uniós Nyelvet is, meg mint alkotmányos alapjogot. Ez azért és, furcsa, és, furcsa és, jogi és Ezért indították is a kötelezettségszegési eljárást. Én nem vagyok a bizottságfogadatlan ne. próbától, nem is szeretnék az lenni, csak az szeret, arra válasz ez András, hogy azt mondtad, hogy pusztán politikai szempontok, ők találtak jogi szempontot is, a pedofil ellenes törvénynél, a családvédelmi törvény esetében pedig ugye a diszkriminációmentes oktatást ezt maga Gulyás miniszter úr is elmondta, hogy ezt, ezt kifogásolták
0: bár gazdasági szempontokat mindig egy ideológia alapján mindig lehet kreálni.
3: Nem az, az van, a reklám jogi, törvény,
0: De nem, a, nem, nem. Meleg lobbyt nem lehet hirdetni a meleg propagandát újságokban, ez van ugye a törvényben. Pontosan. Hát ezt is meg lehet támadni gazdasági. Pontosabban
3: Én ezt, ezt egyértelműen az Európai Bizottságnak a politikai manőverének tartom, mivel Gentiloni biztos azt mondta még decemberben, hogy nincs, mert nem is lehet kapcsolat a nemzeti kompetenciába tartozó pénzügyi következményekkel, nem bíró ügyek és a helyreállítási források között. Ezt mondta decemberben, januárra, valamiért megváltozott a vélemény, de ezt a véleményváltozást én nem, se Varga Mihály, sem másnak a nyilatkozatában nem láttam alátámasztva, hogy mi ez. És a korrupcióra én visszatérnék, Igen. és a közbeszerzésekre ezt ne hagyjuk a levegőben egyértelmű, ugye kiderült például a kormányi többen elmondták, de máshoz is megerősítették, hogy ugye a helyreállítási alapnak van egy olyan része, hogyha mi ezt elfogadjuk, mi szeretnénk azt, hogy Németország, Franciaország, Ausztria közbeszerzései nyilvánosak legyenek Magyarországon, hogy ott melyik cégek mennyiért és hogyan nyernek. Azonban az- ezek az országok egyelőre ezt nem hajlandó végrehajtani, tehát jól láthatóan nekik van valamilyen takargatni valójuk
2: azt gondolom, hogy amikor, ha elfogadjuk azt a szempontot, hogy az Európai Bizottság, a családvédelmi törvény módosítása miatt nem fogadja el. Ugye emlékszünk, hogy mekkora vihart és vízhangot váltott ez ki Brüsszelben, pont egy európai, tanács, az európai tanácsülésezet. Orbán Viktor miniszterelnök úr ott, amikor ment a tanácsülése, nyilatkozott, és emlékszünk erre, hogy a rendszerváltáskor ő éppen a homoszexuális fickók jogait is védte, és, és ott volt a teremben olyan miniszterelnök, aki elérzékenyült majd, hogy nem könnyezet, coming out-olt, stb nagyon nagy vízhangja volt. De, hogyha ezt leszámítjuk, pont azért az sérelmezik, az alapjogi karta passzusait is felhozva, meg amiről Tamás, te is beszéltél, ugye ez a végrehajtási rendeletek, hogy üzletek kirakatában, iskoláktól, köznevelési intézményektől 200 méterre nem lehet tárolni, vagy nem lehet bemutatni megjeleníteni olyan kiadványokat, ami a, szokásos, a szokásostól eltérő nem viselkedési formákat mutatna be, vagy, pont, vagy öncélú szexuális azt, tartalmi. De amit most
3: elmondtál, az pont azt támasztja alá, hogy gyakorlatilag itt egy politikai akcióról van ez, és miért mondom? Azok az állítások, amik elhangznak a diszkriminációmentességről, a, Mese- magyar- a Meseország mindenki könyvről, érdekes módon ezek a testületek egy szót nem emeltek. Visszanéztem, egyetlen egy szót nem emeltek, hogy 2007-ben, 2008-ban a magyar rendőrség a szocialista szabaddemokrata kormányzás alatt nem tudta megvédeni a homoszexuális emberek gyülekezési jogát, több embert félholtra vertek, erről vannak képek, fotók. Az akkori rendőrség ezt nem akadályozta meg. Nem
2: fordultak a Strasburgi emberi Jogi Bírósághoz? Szerintem óriási hiba, a... hiba volt, hogy ezek az emberek
3: nem fordultak a Strasbourg-Emberi Ez Jogi Ez a meleg bírós. felvonulás. Igen. Pontosan. A rendőrség nem tudta megvédeni, az akkori szocialista-szabaddemokrata kormány által irányított rendőrség nem tudta megvédeni őket. Tehát akkor nem volt ez probléma Brüsszelnek? De itt az
2: Európai Bizottság keresett uh, jogalapot, ennél a, ennél a családvédelmi törvénynek a végrehajtási rendeletét illetően is. Itt a adatvédelmi uniós irányelvekre hivatkoznak az áruk szabadáramlására és hasonló, hasonló közösségi irányelvre. Azt azért mondjuk el, hogy ez a 2150 milliárd, amire igény tart a magyar kormány, vagy 2511 bocsánat, ez a vissza visszanemtérítendő része ennek a hitelnek. Mert igazából egy több mint 500 de a A magyar kormány
3: nem támogatta eredetileg nem. ezt a hitelfelvételt. Vissza kell fizetnünk ezt a hitelt mindenképpen. Tehát az, az, hogy most nem kell visszatérítenie a magyar kormánynak mondjuk a következő évben, de hát 30 év. Ezt a múlva, közösség
2: törlesztés fizeti De ez, ezt a magyar nyilván,
3: költségvetésből is fog menni. Nyilván
2: ezért mondta a Hidvégi Balázs is azt, én ezt egy, egyébként pedig még nem hallottam. Ti ezt hallottátok, hogy jogi lehetőség is van arra, hogy a Igen. kormány kikényszerítse, vagy utólag, Holva őri
3: akkor... beszélt, akkor... beszélt erről még tavaly? De
2: konkrétumokat. Úgy Igen, értem, im... hogy konkrétumokat mondtak-e ezzel kapcsolatban? Mondtak, hogy az EU, vagy hogy milyen nem... joghelyet Igen, az lehet Európa... megtámadni? Európai vagy
3: Bírósághoz fogunk a... fordulni. A
2: szerződés. Igen, de hogy mi, mi a konkrét joghely, vagy a Lisszaboni szerződés valamelyik pontja, nem. vagy a alapjogi karta. Az a... Alapján... Nem, nem,
3: nem. Az alapján, amit elfogadtak a miniszterelnökök tanácsa tavaly júliusban, hogy az uniós költségvetéshez kapcsolódó kifizetéseket nem lehet összekötni, ugye, jogállamisági Tehát kérdésekkel. Ez a jogállamisági
2: mechanizmus. Igen. Igen, és erre most...
3: hivatkozott Varga Judit is, hogy ennek alapján... De nem a...
2: konkrétumot, hogy mikor, mikor fordulna a magyar kormány a Európai Bírósághoz, vagy most, milyen keresetet. Most,
3: most, vagy valószínűleg a választások után, hogy... Ugye mindenki azt marad... mondja,
2: hogy arra számítanak, hogy a választások után, ha győz a kormány, akkor már folyósítani fogják, vagy jó az
3: mondta azt, de az, de hogy folyosítani fogják, hogyha ők nyernek. Ez is elég furcsa de... He's Bocsánat,
0: izgalmas kérdés a gyermekvédelmi népszavazás. Ugye ez egy megerősítő népszavazás, amit a törvény megerősíthetik az emberek, akkor az Európai Bizottság mit fog csinálni? Akkor már jeleztétek, hogy lehet, hogy utalni fogja utána nézeket, de hát azért ez egy erős demokratikus felhatalmazás lesz a kormánynak, nem? Hogy ezt a törvény megerősítse.
3: Sajnos én arra, arra számítok, hogy az Európai Bizottság a népszavazás eredménye. szerintem nem fogja úgymond figyelembe venni ezt az egész jól láthatóan az Egyesült Államokból elinduló, LMBTQ, gender, propagandát valószínűleg továbbra is fogják erőltetni, folyamatosan jönnek a különféle hírek, a különféle szélsőséges esetekről, és szerintem ez, ez, ez a népszavazás csak adott esetben Magyarországon tudja ezt a dolgot feltartóztatni. Éldik?
2: Én azt gondolom, hogy a választások után várhatóan, ha még tárgyalnak, meg kifizetik, viszont az a kormánynak sincs ellenére. Tehát nyilván nem véletlenül beszélünk mi sem itt ezekről a kérdésekről. Tehát ha lesz április harmadikán ugye a gyermekvédelmi népszavazás négy pontjáról is, a négy kérdés ott lesz majd az íveken, és voksolhatnak az emberek. Tehát arra nyilván minél erőteljesebb mozgósítás szeretne a kormány. Orbán Viktor, miniszterelnök úr két héttel ezelőtt, nem most, hanem az előtti pénteken a mi Rádió. interjújában azért tett egy olyan kijelentést, aminek elég nagy visszhangja volt. Én hallgattam szó szerint, nem mondta azt, hogy a homoszexualitásból következhetne, vagy át nem, mehetne pedofiliába. Egy jelenségről beszélt, de ezt is bele lehetett gondolni, és nyilván azért is volt ennek ekkora viszhangja meg.
3: To- reakciót... Továbbra is a fő kérdésem, hogy a szocialista, szabaddemokrata kormány, ami a, a homoszexuális emberek szabad gyülekezési jogát nem volt képes megvédeni, akkor miért nem lépett fel az Európai Bizottság? És régen, most már
0: kollégák lejárt az első fél idő, úgyhogy ne menjenek messzire, jövünk vissza. Jó estét kívánok! Folytatjuk is a vitát Suha óval és Kovács Andrással, és váltunk is egy nagy témakört. Ismét a Fidesz támogatóit sértegette márkizai Péter. A baloldali összefogás miniszterelnök jelöltje vasárnap esti újabb hétértékelő videójában azt mondta, azok a kommentelők és betelefonálók, akik kritizálják őt, azok mind fideszes ügynökök. Kirohanásában pedig a Fidesz támogatóit fogyatékos propagandistának nevezte. Egy-egy szóval minősítsük ezt, Hildikó. Szomorú. Botrányos. Nem miért szomorú, Hildikó?
2: Azért szomorú, mert uh, ugyan Márki Zajpéter azonnal korrigálta magát, vagyis igyekezett egy ilyen körmondatban korrigálni magát, tette ezt a fogyatékos jelzőt a negatív uh, konnotációból vagy verbális térből uh, kiemelni, Azt mondta, ugye valami olyasmit mondott, hogy szeretjük a a (gül) fogyatékosokat, vagy szeretettel fordulunk, igen, feléjük. Én azért tartom szomorúnak, mert ha ezt ezt spontán mondta ki, és ha ezt spontán mondta ki, akkor ez a jelzős szerkezet... Ez ott volt valahol a fejében, és, el, és negatív jelentést tartalommal mondta ezt ki. Tehát a fogyatékos szervezeteknek a megszólalása, a deklarációja tiltakozása teljes de mértékben jogos.
3: Egyrészt ez már is ez volt az első ilyen kirohanása neki meg hasonló minősítetlen megjegyzése is voltak, és hogy ha már maradunk a. Úgymond kisebbségeknél. Tehát, hogyha ezzel remélem nem sétek senkit. Tehát, hogy ő például, amiről keveset beszéltünk, volt egy bejelentkezés, amikor pedig arról beszélt, hogy hát neki olyan nehéz sorsa van, meg rábízottat itt a dolgok, hogy hát neki még a cigányokat is képviselnie is kell. Tehát, hogy ezt gyakorlatilag én ebbe a vonulatban illeszteném bele megszólalásileg és kiregesztőleg, de itt ennél van egy másik rész, Tehát, hogy Menjünk vissza az én alap! Én a
2: cigányok listázásával kapcsolatos megvillalását hallottam, de ott is amerikai példára hivatkozott, azt mondta, tehát a pozitív fénytörését emelte ki, hogy ő azért gondolta ezt, hogy administratív eszközökkel listázni kellene, hogy tudják, hogy hol a nagy baj, hol kell segíteni, tehát jótékonyság, igen, cseríti, is, és, hogy... és uh, segí, mély szegénység, szem, szociális uh, szempontokat emelt. Én ezt
3: alap, alapnak gondolnám egy kormányfőjelölt esetében, hogy nem, nem mond hogy neki a igányokat is képviselnie kell. Tehát ez azt, azt gondolnám, hogy ez minden egyes önkormányzati képviselőnek, országgyűlési képviselőnek és miniszternek. Én ezt nem hallottam,
2: ezt hol mondtad?
0: Tehát, hogy ez
3: alap. Ez, ez, ugye? ez alap, alap szerintem, mindenkit képviselnie kell.
2: De, De pont szorgalmazza, hogy három roman képviselő kerüljön föl az De országos. De hát egységes ellenzéki kormány választási listára.
3: De ezt sikerült elérnie.
2: De ezt még nem tudjuk.
3: Ezt még nem tudjuk, de hát a pártok azért jelezték, hogy ebből jól nem fognak kérni. De itt szerintem itt a...
2: Elláspont. Hogy
3: jutottunk el ez a botrányos kijelentésig Itt érdemes megállni. Tehát, hogy Ugye a vagy Péter folyamatosan címkéz embereket, gombával etetett növények, vagy trágyával etetett, etetett gombá... bocsánat, bocsánat, is Igen, ja. igen. Akkor volt a folyamatos ostobázás, és akkor eljutottunk most, e, úgymond remélhetőleg ez már a csúcs, vagy nem a tudom, hogy én nem érünk. Aberált ez is volt. Na.
2: Meg az ügynökököz, de amikor ö, ö, igen, sajnálatos, én nem gondolom, esetleg troll hadsereg, tehát leügynöközni valakiket, de a saját ö, soraiba is de igen, de mi,
3: mi, A kérdés az,
0: és András, szerintem erről akarsz beszélni, hogy, hogy szerencsése
3: ki? a szavazókat minősíteni, nem. szavazókról beszélünk. Szavazókat semmilyen esetben nem szabad minősíteni, nem érdemes, mert szerintem pont ellentétes hatás vált ki, amit szeretne. Tehát mozgósítja az ellentábort, és a a saját táborába pedig adott esetben bizonytalanságot kelthet, hogy a saját táborról leszakadhatnak olyan szavazók, akik nem százalékig mondjuk az ellenzék hívei, hanem csak még bizonytalanok, kicsit baloldaliak, vagy igazából nem, még nem döntöttek. Ezen
2: a ponton nem fogok veled vitatkozni. De nem... Gondolom, hogy egy politikusi magatartás megszólalás alaptézise hmm. kell, hogy legyen, hogy a politikai szavazóit nem minősítem.
3: Azonban én Visszatérnék a leges hogy honnan indultunk. Tehát Márkiz Péter ö, szellemi képességei alapján jellemez ember csoportokat. Ezt nyugodtan kielentettük, ugye nagyjából a fideszes szavazókat, vagy aki nem ért vele egyet. Minden
2: rejtvényt sem tudnak megfejtetni.
3: Például az is. Márkiz Péter a következőt mondta. A szemütétek bizonyos fajtájára, mint a zöld meg hasonló, nagyon ritka szembetegségek, az amerikai biztosító is azt mondja. Ebből a mondatból egyrészt az, hogy a zöldhájó ritka szembetegség lenne, szerintem ez abból nem igaz. Nem is, nem is értem, hogy minek András, tört. azt
2: azért mondjuk már el a nézőknek, bár a hírtelevíziónak a kiradójából és a véleményműsoraiból nyilván ők ezt a megszólalását Kizai Péternek már ismerik, ugye ő arról beszélt, az Egyesült Államok, az amerikai biztosítóknak a beteg átirányításos nevezzük ennek, modelljét hozta példaként azoknak, akik zöldhájó keresik fel az orvosokat, és hogy ne az Egyesült Államokban, vagy Amerikában műtsék meg őket, hanem Indiában, megfelelő orvosok speciálisan erre vannak képesek, nem, ilyen szaktudással nem rendelkeznek, és hogy menjenek oda. És ugye ebben a. Tehát az szerencsétlen, ha egy politikusnak Magyarok. és egy miniszterelnök jelöltnek a választási kampányban, de egyébként is folyamatosan korrigálnia és magyaráznia kell a kijelentéseit. Most a vasárnapi videó nyilatkozatában, vagy videós interjújában, amit Péter Fi Judit koordinált, azt mondta Márki Zajpéter, hogy ő a makói embereknek beszélt, és az, nem azt mondta, hogy Indiába menjenek magyar de, emberek, hanem Szegedre, a Szegedi itt, Kórháza.
3: Az, hogy alapvetően az amerikai biztosító is. Igen. is. Ez azt jelenti, hogy ő Bár egy bizony. olyan rendszert szeretne Magyarországon kialakítani, ez lehet a fejében, ahol Ezeket egy ilyen több biztosítós rendszerben a biztosítóknál meglévő szerződés alapján fognak téged különféle intézményekbe irányítani, attól függően, hogy neked mennyi pénzed van, a különféle, különféle szolgáltatást igénybe venni. Hogyha Márki Péter arra gondolt volna...
2: hát az is, az Szerintem az is...
3: amerikai biztosító is azt ha, mondja, igen, tehát de akkor ez... valószínűleg ő arra gondolt, hogyha ő hatalomra kerül, létrehoz egy átalakított egészségügyi rendszert, amiben majd a magyar biztosító is azt fogja mondani, hogy ha neked van elég pénzed, valami, és tényleg valóban ritka betegség beszámol, mert a zöldhájuk az sajnos nem ritka betegség. Kezdjük itt, hogy én nem is értem, miért tévedtünk. Ez a, a te
2: vélelmezésed vagy spekuláció. De ez a magyar
3: nyelv
0: szabály, Igen, azt mondja. Igen, de ő a elmondja, hogy mondja is beszélt azt. az amerikai több biztosítós modellről, hogy az egy nagyon jó rendszer. Valóban beszélt róla,
2: beszélt. sőt, többet mondok a vonagábbornak adott podcastjában vagy interjújában. Azt is mondta, hogy ő, mint közgazdász, nem tartja ördögtől valónak a vízi díjat sem. Ő erre látott ö, működési formát Kanadában is, az Egyesült Államokban is. Neki a kanadai ö, tetszik, ahol nincs vízidíj. mond ilyeneket, Márkizaj Péter, én csak visszatérnék az isre. A szövegkohézió, meg ugye a, a kontextus az Igen. nagyon fontos, az is én nem akarom megjédeni Márkizaj Pétert, mert nem is a dolgom. De ő ebben a vasárnapi interjúban, amire előbb már utaltam, arról beszélt, hogy ő arra utalt, vagy azt akarta mondani, vagy mondta is, hogy a makóiaknak ugyanúgy, ha van egy problém, egy egészségügyi problémájuk, akkor a szegedi kórház is megfelel. De. Tehát ahogy amerikaiaknak az indiai orvos, zöldhályog esetén, De úgy a, a makóiaknak nem, nem, nem. a szegedi ellátás. De szerintem egy gondolom, hogy
3: és sokkal egyértelműebben, pontosabban kell fogalmazni, főleg ilyen kérdésekben, ami az emberek egészségéről szól. Ráadásul a legfőbb probléma szerintem itt megint az, hogy van egy miniszterelnök jelöltje az ellenzéknek, akinek vannak mondatai. Majd pedig én, látom, én is látom formálódni, az ellenzéki pártok néha napján kiállnak valamilyen programszerűséggel, tartanak egy online sajtótájékoztatót, és a kettő között én semmilyen összhangot nem látok. És hát a legfőbb probléma tényleg az, hogy... Beszéljünk az egészségigről. A
2: sajtótájékoztatón ugye elmondták, Elmond. hogy mit terveznek. De nincs az, az a, a miniszterelnök
3: a szavaival, bal... nincs az hangban az, hogy magánbiztosítókról az ellenzék nem beszél, kórházbezárásokról nem beszél. Magánbiztosítókról,
2: ami nekem lejött, amit láttam nálunk az ATV egyenes beszédben is, és máshol is ki Pétertől, az nekem az jött le, hogy kiegészítő biztosításként képzelít. Ezt akarták gyurcsány. Tehát megvan a közfinanszírozott biztosítás, és ő ugye azt mondta, és a várólistákra hivatkozott, hogy olyan hosszúak, végtelen hosszúságúak ezek a várólisták, hogy egy évet, másfél évet ki tudja, mennyit egy tért műtétre várni kell. És akkor ilyenkor, igen, erről beszélt, de már kizagy azt hangsúlyozta, hogy akkor küldjenek, teremtsenek lehetőséget, hogy te egy magánkórházba, egy magárendelőintézetbe mehes, de azt a szemlát az állam a köznek kellene állnia. Közfinanszírozott lenne az ifa te. ez, uh, magán... az, ez ellátást, már csak Magánellátást veszel igénybe.
3: Márkizai Péter jól láthatóan minden egyes megszólalása és az amerikai modellnek a Isten nem is, hát, istenítése vagy példaként való tartása. Hosszú
2: évekig, és nyilván ott. Nyilván, de
0: akkor az azt is látta, hogy a szegények nem jutnak. Harcos ellátásra. Nagyon keményen
3: az Na alapodat. mindegy, de én ebben az esetben is ahhoz mennék vissza, érdemes felidézni Karácsony Gergelynek egy augusztusi dicáitnak adott interjúját, ahol kijelentette. A menekült kérdésről, illegális bevándorlásról megmondom őszintén, ezzel a témával nem nyerhetjük meg a választást. A menedékkérők jogainak biztosítása elköltség kötelesség és programunk részét képezik, de ezt nem fogjuk semmilyen választási plakátra. De
2: nem népszerű.
3: És úgy érzem, hogy Marcoli Péternek ebben az esetben azt látjuk, hogy enne a valódi programot nem fogják feltenni a plakátra. De Márcaj
2: Péter e... ezek szerint a mondatai van mégis csak, mintha egy plakátra feltenni. Médikó,
0: csak vissza akarok kanyarodni az egészségügyhöz, mert az egy témánk. És Én is
2: most és, kanyarodtam min- vissza. És
0: mindenképpen el akarom mondani, amit el kell mondanom, ha megnyerik a választásokat, a kisebb kórházakat bezárnák, és mindössze 10-15 intézményben látnák el a betegeket országszerte. Ezt már komáromy Zoltán a baloldalnak egészségpolitikusa mondta. László Imre, újbuda, dékás polgármestere szintén arról beszélt, indokolatlanul sok fekvőbeteg gyógyi van Magyarországon. Korábban Márkizai Péter, a baloldal közös miniszterelnök jelöltje beszélt az egészségügy magánosításáról, fűszoknyás lányokat és indiai szemműtéteket ígérve a magyaroknak. Egy-egy szóval minősítsük. Ildikó, mi következ ne az egészségügyben?
2: Mm, szigorú javaslatok.
3: Privatizáció. Szigorú? A... Azért szigorú,
2: szigorú ezt valóban Komáromi Zoltán és László Imre is az ATV Tartban mondták ezt. Az igaz, hogy László Imre, ő új Buda ő korábban a Honvéd Kórháznak volt a főigazgató és a Szent Imrének. Ő valóban azt mondta tavaly nyáron a Startban nálunk, hogy az ő tudomása szerint 164 Bet gyógyító intézmény, az kórház van, és szerinte elegendő lenne ebből olyan 95-száz is. Tehát ilyen ez drasztikus 60, 60 fölötti intézménytől nem látott volna szükségesnek, de azt hogy emeljem ki, hogy ez ugye, ez az idézet, ezt tavaly nyáron hangzott el az ATV és sorában, műsorában, tehát akkor de a még, akkor szóval még... Az, nem
3: módosította az álláspontját. És András, a
2: akkor még azt sem tudtuk szerintem, hogy kik lesznek a miniszterelnök jelöltek az ellenzéki oldalon. Hát azért
3: lehetett már tudni tavaly nyáron. Lehet, az hogy, hogy az de nem Ferenc volt. Az de nem pozícióban.
2: Ezt én sem cáfoltam soha korábban a Tamással folytatott csőtövitákban sem, hogy Gyógy Ferenc a karmester. Én azért nem tennék egyenlőséget, nem azonosítanám mert Péter Gyógy Csány de a lényeg, hogy akkor még nem lehetett tudni, hogy ki lesz a miniszterelnök jelölt, közös programról, a közös minimumról pedig szó sem esett. Tehát az, hogy mennyi, hogy valóban Szeretnének-e visszatérni a súlyponti kórházakra, úgyhogy bezárnak gyógyító intézményeket, kórházakat? Ezt most nem tudjuk pontosan.
0: Hát Egy a dolg... dk politikus, az egészségpolitikus, nem a László Imre, nem a másik. A centralizáció
2: Komeromi Zoltánról beszélt. Komeromi Zoltán
0: szépen. pedig pont.
2: a centralizációról beszélt, beszélt. Hát az Nem, szépen. nem pont ugyanarról. Nem nagyon könnyű úgyanarról... dolgunk van, szerintem. Szerintem,
3: pont szerintem nagyon könnyű dolgunk, dolgunk van. Nagyon könnyű dolgunk van. Az a mai ellenzéknek a vezető pártja nyolc évig volt kormányon. MSZP-ből kiszakadt a Demokratikus Koalíció. Csak röviden felsoroljuk: bezárták a Körmendi Kórházat, az opnit, a Veszprémi kórházat, a Kiskóhalási Kórházat, a 60-i Kórházat, a Parádfürdői Kórházat, de még sorolhatnám napestig ezeket a bezárásokat. Ezt a politikát azóta én egyetlen egy megszólalást sem hallottam Gyúcsány ferenc vagy Komáromi Zoltántól, vagy László Imléttől, hogy ez egy elhibázott lépés volt. Az nem. Tehát hiába, ahogy karácsonyengerően mondta, nem írjuk fel a választási plakátra azokat a terveket, amiket valóban végrehajtanak. Tehát
2: akkor most ellentmondasz magadnak, ellent. meg akár még nem a másik ellent, is, mert előbb azt mondtad, bezállást. hogy ők napra, napról napra ilyen kijelentéseket és deklarációkat tesznek. Igen.
3: Céloznak. Céloznak rá. Céloznak rá, de miközben az ellenzéki pártok, a sajtótájékoztatókon meg arról beszélnek, hogy így gyakorlatilag tejelmézde a folyókanál lesz, miközben a Fidesz természetesen tönkretette az egészségügyet. De itt... itt, itt Komáromi
2: itt ne haragud csak annyit, hogy én nem tennék egy előségélet, vagy nem annyira direkt ez a párhuzam, vagy az analógia, a László Imrével, amit a Komáromi Zoltán mondott, ő valóban azt mondta, hogy centralizálni kell, és 10-15 olyan ö, intézmény kell, ahol például speciális szaktudásra rendelkező orvosok, érsebészek, anestezziológusok központilag ö, mű, dolgoznának ott. Tehát, hogyha bárkinek ilyen problémája van, azonnal oda irányíthassák. Én ebből nem olvastam ki azt, hogy, hogy x működtetek. százalék bezárás kellene, hogy legyen, és még annyit erről, hogy mennyire fontos viszont az egészségügy, és nem véletlen, hogy ez egy ilyen hot topic rossz szóval, tehát ez egy ilyen forró, krumpli forró téma a választási kampányban, hogy emlékezzünk, 14-re, illetve 15-re, Tapolcán volt időközi választás. És ott az utólagos elemzések, megértékelések szerint, az nagyban belejátszott, hogy a Fidesz nem tudta megszerezni a mandátumot, és a Jobbikos Ríg Lajos el a képviselői mandátumot, hogy a tapolcai kórház nem működött, és ajkára kellett bemenni az embereknek. És azt gondolom, hogy ez a Fidesz számára, ez, ez egy tanulság volt És akkor. a Fidesz
3: ebből tanult is, mivel... Évente több mint 1700 milliárd jut egészségügyre az elmúlt években, több mint század kórházat felújítottak, 54 felújított rendelőintézet van, 23 új rendelőintézet létesült, 34 új mentőállomás, az orvosok fizetése ötszörösére nőtt 2010-hez képest, a ápolók fizetése meg tehát hogy hát Az egészségügyi
2: von... szakdolgozók azért a hősök terén tüntettek, demonstráltak tavaly a pedagógusokkal, és ugye nekik de most januártól... 30 os béremelést ígértek, ami igazából 21, mert a 18-as béralapjukhoz viszonyítják. Tehát azért nem minden olyan Ezzel szemben a mai Elvett
3: a 13. havi fizetést a egészségügyi dolgozók és, és itt... az orvosoktól is. Ráadásul nem is beszélve, hogy az ellenzéknek az adóterve, ami nyilvánosak, azok szerint az orvosok minden fizetésemelésüket elvesztenék, amit ez a kormány adott, mert ugye... Az 1 millió forint, egymillió 1 millió forintos sávba fölcsúszott már jövedelmük, tehát elég nagy fényszó. A progresszív adózás? A progresszívadózás, adó, amit az ellenzék adó, <kül> hát, hogy Van, a, Ezt nem van az ellenzék egymás. A mennyit
2: veszítenének az orvosok ebből a. Ugye jövőre 2,3 millió lesz a, azoknak, akik a mértábla csúcsán vannak, vagy tetején.
3: Ez a legmagasabb adókulcs. Igen. De hogyha megnézzük, akkor van ez az ellenzék, ugye. Egyértelműen két színűségről beszélhetünk, mivel azt állítják, hogy az egészségügyben ők úgymond javítják a mostani körülményeket, miközben van egy konkrét múlt mögöttük. Kórházakat bezártak, 6000 orvost orvos tettek az utcára, az, azért az ápoló elvándorlás... Tehát több mint
2: tíz évvel ezelőtt volt, ugye arról beszélhetünk? Természetesen, a de hát
3: mi... mi... Ez egy teljesen jó alap, szerintem a mostani kormány és a mostani ellenzék között. Láttuk, hogy a mostani ellenzék mit tett az egészségügyben, és mit tett a mostani az kormány. Azért
2: láttunk olyan fotókat például a Szent Margit kórházból, hogy be voltázva, <gül> át kellett tolni onnan. De hogyha
3: megnézzük Nyugat-Európában a híreket, tehát mondjuk egy német Olaszországból vagy Franciaországból, Olasz vagy
2: vagy Francia sajnos, sajnos, sajnos még egy nálunk
3: sokkal jobb gazdasági jellemző. Nálunk sokkal jobb gazdasági helyzetben lévő ország is. Egyszerűen ilyen problémák előfordulnak, mert nem tudnak minden egyes intézménybe ott lenni. Szerintem az, hogy Magyarországon az elmúlt 12 évben kb. 3-4 évvel nőtt a születéskor várható élettartam, az annak is köszönhető, hogy az egészségügyben, Pontosan a kórházbezárásokat befejezve, sikerült az életminőséget is sok helyen javítani. Az és
2: egészségügyben a... nagy a munkaerő hiány András, és most az egészségügyi szolgálati viszony miatt is voltak, akik akik képest, a pályát. Alig... Több
3: orvos van az egészségügyi rendszerben, és igen, de, még több is, ápoló. de
2: mégis kevés. Mégis errel kevés az ápoló, az ápoló az meg, a, meg a szakorvosok száma. most a Covid alatt láttuk azokat a kimutatásokat, hogy ideális esetben hány szakorvos, hány Intenzív orvos, és hány ápolóra lenne szükség a COVID-osztályokon, és sajnos, sajnos ez. Sajnos
3: Németországból is. A töredéke volt. Tehát, hogy én elismerem, hogy nem tökéletes a magyar élet. Ugye, hogy én a személyes
2: az arra hogy,
3: Hogyha valaki figyeli a híreket, adott esetben csak felületesen is, mondjuk a német egészségügyi miniszternek a elmúlt, év, elmúlt másfél évbetett megszólalása, hogy minden megszólalásában ott van, hogy Németországban kevés az orvos és kevés az ápoló. Egy olyan globális jelenséggel állunk szembe, amit amilyen mert például az Európai Uniónak például ezen a téren lenne keresni valója, és nem elvont ideológiát mentén támadni egyes. De látjuk szóval a, 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 a fosztókat. Bocsánat,
0: a szülészetek bezárása is, Komáromi Zoltán azt hiszem erről is beszélt. Én Vidéki 500 fő, ha nem születik egy évben 500 gyerek, azokat a szülészeteket be kell zárni. Végül is ez a, ez a vége ennek a nyilatban. Merti esetében
2: emlékeztem arra, hogy talán a falvakban, meg a kisvárosokban nem kell lennének kell nem osztályok. Kell nem mondtak kifejezetten, hogy mindenki szüljön otthon. Azt mondták, hogy ugyan, az az orvos eset, nélkül hogy... is levezethető a szülés, mert hogy ott volt a két gyermekének a születésénél Magyarországon... és a felesége is kidolgozott egy koncepciót.
3: A Magyarországon az eddigi miniszterelnököknek szerintem nem kell ennyit magyarázni a különféle kijelentéseit az elmúlt 30 évben. Tudtak szerintem eddig mindegyik kormányfő, kisebb-nagyobb hibákkal, de azért egyértelműen fogalmazni. Gyakorlatilag Márkizai Péternek nem találunk olyan félreérthető, nem találunk olyan egyenes nyilatkozatatből, amit nem kell magyarázni. Gyakorlatilag itt ilyen... El- Összevissza kusza elképzelései vannak a fejében, és ezekkel nagyon nehéz mit kezdeni.
0: Ha már a tapolcai választás időközi választás szóba került, akkor egy téma váltással, nézzük is, hogy mi történhetett ott. Költségvetési csalás megalapozott gyanújával nyomoz a nemzeti adó- és vámivatal. Márkizai Péter jobb keze Zoltán 2015-ös veszprémi időközi kampányával összefüggésben, tudta meg a testisrácok.hu. A kampány szerlédi Csaba irányította, aki diák és mozgósította, sőt, finanszírozta is a kampányt. Közben kiderült két büntetőeljárás, egy gazdasági versenyhivatali eljárás és az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálata folyik Cseh Katalin érdekeltségébe tartozó vállalkozások ellen, és vasárnap újabb botrány robbant ki az ellenzékben. Az MSZP kizárta Bangóné Borbé Ildikót, miután kiderült, hazudott a diplomájáról. Itt több téma is van, azért mondtam a tapolcát, mert Veszprémmel egy időben volt ugye akkor az időközi választás, és Szegdédi Csaba mind a két kampányban, baloldali kampányban nagy szerepet játszott. Ildikó, minősítsük egy-egy szóval ezeket a jelenségeket, történéseket.
2: Kérdéses nyomozóhatóság majd végzi a munkáját, és kideríti, hogy ebből mi igaz, és mi csak gyanú és vélelmezés.
3: Botránypolitizálás. Na, hát
0: nézzük, akkor mi lehetett ott a polcán meg Veszprémben a választások idején, mert hogy Kéz Zoltán, aki jelölt volt, és akkor meg is nyerte a Veszprémi időköző választást, a, a... Igen, a kampánypénzekkel nem tudott teljes mértékben elszámolni.
3: Én bízom benne, hogy a hatóságok ezt kifolyák dejteni pontosan, hogy Kéz Zoltán... Ö- milyen ügyleteket vészek, de hát szerintem Kézoltán körül egyre több agyonos ügylet, ugye, miközben Márki Zaj Péter azzal támadja a Fidesz, hogy ő magánosítani akarja az egészségügyet, de addig pont Kézoltának a cége, aki uniós pénzeket vesz föl magánegészségügyi szolgáltatás Ő arra. ott az hát...
0: ügyvezető, és egy magánkórháznak az
3: Ügyvezetője, ügyvezetője. Igen, ezzel alapvetően semmi probléma nem De, el, de pont, pont ezt
2: akartam mondani, hogy a politikai
3: jelen most... kéne ezzel vádolni, úgymond. A miniszterelnök
2: úr is, ugye a aki interjújában azt mondta, hogy annak ők nem szeretnének hogy ha valakinek van megfelelő pénze, és vannak forrásai, most csináljon magán egészségügyet. Attól, tehát ő csak az nem válthatja ki a közegészségügyet, mondta a miniszterelnök. Tehát ezen a ponton én, én ezt nem látom egy relevánsnak Márkizai abból Péter. a, szempont, a kampányfinanszírozás szempontjából.
0: Bocsánat, Márkizai Péter, a privatizációról beszél, tehát az állami kézben lévő kórházak privatizációjáról. Orbán Viktor nem erről beszél, nem. hanem azt mondja, hogy ellenzi az egészségügyi ja, hálózat ez... privatizációjáról. Én nem
2: azt mondtam, de nem. Tamás, nem,
0: nem. Ö, Csak hogy száfoltál száfoltál engem. Nem tehát én nem, ezt, ezt, nem
3: ezt De a másik másik ugye a dip, dip, diplomaügyek, ami a másik... Igen, ö, Igen, nem csak ő, hanem hogy egyre több ellenzéki jelölt, állított, úgymond a végzettségéről, nem azt, ami a valóság. Ugye itt kiderült újra például Hajnal Miklós, hogy például nem közgazdász, melyen végzettsége nincsen. Másrészt pedig itt. itt azért emlékezzünk rá, azért érdemes egy egy Ferencnek a meglehetősen furcsa szakdolgozat ügyét is. Mai napig nem tudjuk, hogy hol van ez a szakdolgozat. Van kezünkben egy ellenzéki képviselőtől, a Tamásról egy nyilatkozat, még korábban nyilvánkozta, hogy amikor Gyurcsány ment a vizsgáztatni, akkor felhívták őt a párbizottságtól, hogy figyeljenek oda rá. Meglehetősen gyanús ez az egész ügy. Nem szeretnék én semmilyen egyértelmű kijelentést tenni, mert nem szeretnék a bíróságra menni, de hát mindenféleképpen... <kül> Furcsa, furcsa a gyulcsányferencek Én csak annyit mondanék, tehát
2: ugye minden ilyen jellegű a nyilvánosság megtévesztése a közéletben az elfogadhatatlan. Tehát Bangóné, Borbéli Ildikó, nagyon helyes, hogy az MSP rövidre zárta és kizárta őt, és nem is a választásokon.
0: Ki? 14-től képviselő. Az MSZP-ben ilyen harcok vannak?
2: Én egyébként azon, én nem vagyok abban biztos, hogy ezt az MSZP-soraiból szivároktatták ki, ezt nem tudjuk. Alatt én tettem, inkább ilyen. azon lepődtem meg, hogyha valaki valóban nem járta egy felsőoktatási intézménybe. Tehát egyetlen stúdiumot sem végzett, Á, ott egy fél van, évet sem. És, és mégis azt írja be egy hivatalos és teljesen nyilvános felületre az országgyűlés honlapjára, vagy más szakmai önéletrajzába, hogy ehhez milyen vakmerőség kell, vagy, tehát én ezt így, ezt így nem igazán tudom beleképzelni magam ebbe a szituációba, Hajnal Miklóst sem szeretném védeni, pusztán annyit, hogy ő Angliában, egy neves egyetemen, ő elvégezte azt a stúdiumot, a záróvizsgáit nem tette le, de ő nem is mondta, nem egy Én tette ki azt, hogy neki diplomája van. A Détes Varga Zoltán meg ugye éppen ma, vagy tegnap tartott sajtótájékoztatót, hogy Kósa Lajos is úgy szerepelt két cikluson keresztül az országgyűlés honlapján, hogy...
3: Korrigálta. korrigálta ezt az egész dologat, Kósa Lajos. 98-va korrigálta. Az, hogy 98 előtt, De hát sok
2: évig úgy szerepelt.
3: De akkor mondjuk 98 És neki előtt, így nem voltak
2: ööö, meg ugyanúgy a záróvizsgája.
3: Teljesen más volt ugye az egész rendszer. Nem tudta az ember egy kattintással megnézni az egyes képviselőnek milyen végzettsége van. Szerintem ezt pont az internet térhódításával vált viszonylag könnyűvé, de bangol viszont. visszatérve...
2: ugye a ezt felerősíti a kiszivárgat nyomozati...
3: Ö, m- én nyomozatiratokat nem tudok, én nem láttam ezeket a nyomozatiratokat. Nem hát a 444.
2: Tudom, hogy, ö, hú, én nem nyilvánosságra. Láttam,
3: Ég, akkor ezek a szerint nem olvastad. A cikket olvastam, de a nyomozati adatokat Az, hogy a kampányban
2: láttam. annak, a nyomozati anyagnak és az arról szóló információnak mennyire lesz, olyan hatása, ami távol tartja esetleg a bizonytalanokat, vagy a kevésbé elkötelezett fideszeseket, ezt nem szerintem tudjuk. Szerintem a
3: nyomozati iratokkal óvatosan kell bánni, mert már azért én már láttam sok kampányt, és volt, hogy kikerültek nyomozatiratokat, majd pedig ezzel teljesen ellentétes bíróságítéletek születtek jó pár évvel ezelőtt. Ezt nem um, tudjuk. Nem tudjuk. De még visszatérve a Bangónél, én azért olyan szempontból az egész ügyet furcsának tartom, hogy szerintem a egy politikus esetében az, amiket ő korábban megengedett magának, a Fidesz szavazóknak a lepatkányozása. Vége van a műsorban. Hogy a, érdekes módon akkor az MSZP-t az, az egész dolog nem zavarta. Nekem akkor az volt, nem volt a véleményem, zavarta. hogy mondja
2: le a mandátumáról.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Utánunk következik a vezércik, Kem robert Szia Robi, milyen híreket elemeztek ma, és kik lesznek ebben a segítségedre? Szia Tamás, szép estét mindenkinek! Borosbánk Leventével, Filep Dáviddal és néző Lászlóval beszélgetünk ma a nap történéseiről. Többek között arról, hogy Márkizai Pétert, több fogyatékkal élőket képviselő szervezet szólította fel bocsánatkérésre, és arról is, hogy Mik Bangóni lemondott, a Momentumos hajnal Miklós szerint megúszta, hogy hazudott magának egy diplomát. Hamarosan kezdünk! A nézőknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!